0: Hallo von Sylt. Schön, dass ihr auch hier seid.
1: Ich Nein, ich bin in Wuppertal und es ist. Ich wollte jetzt sagen, hässlich. Wuppertal ist voll schön, aber nein, ich bin nicht auf Sylt und ich bin so glücklich.
0: Ach komm, im Geiste sind wir alle auf Sylt. Händlerglück <lacht> mit Bastian und Melanie. Bastian, 9-Euro-Ticket und du bist im Kopf nicht auf Sylt. Was ist denn da kaputt?
1: Ja, ich habe ja kein 9-Euro-Ticket, weil ich habe eine Bank hat 100. Ich bin ja genervt von diesen ganzen 9-Euro-Ticket-Menschen, die mir seit zwei, drei Tagen äh, das Leben. Äh, verändern, sage ich mal, um es möglichst wertungsfrei zu sagen.
0: Äh, ich wäre auch so, auch S-Bahn und auch Bahn gefahren, allerdings ICE, also vor allem mit der S-Bahn, habe ich das 9-Euro-Ticket genutzt und oh Gott, ich will wieder eine BahnCard 100. Es ist so geil, wenn man einfach so einsteigen kann und einfach fahren kann und keine Tickets kaufen muss. Und, oh. äh, damit seid ihr schon mittendrin und seht, worum es hier geht. Es geht darum, wie komme ich von A nach B und was macht das mit mir dazwischen? Ja.
1: Was hat sie denn mit dir gemacht? Was sind die Geschichten, die du heute hast?
0: Ich äh, möchte gerne sprechen über das 9-Euro-Ticket, wer hätte es gedacht. Aha. Außerdem über ein It's a Classic, Kinder im Zug und einen sehr, sehr, sehr mitdenkenden Schaffner. Okay, ich war überall,
1: ich bin wirklich von Aachen bis ganz hoch in den Norden gefahren und jetzt geht es heute noch ganz in den Süden, ähm, also wirklich bis an die französische Grenze eigentlich. Und ich habe jetzt schon in dieser Woche so viele Geschichten gesammelt, dass wir eigentlich jetzt eine Dreifachfolge machen müssten. Aber ich will äh, einsteigen gleich mal mit der Geschichte ähm, einer Fahrt von Aachen nach Frankfurt, die mir wieder gezeigt hat, Pendler sind klar im Vorteil, wenn sie sofort erkennen, was gerade passiert und reagieren können, während alle anderen erstmal warten, bis der Zug steht und dann anfangen zu merken, was jetzt gerade droht.
0: Okay. Ja. Was ist passiert?
1: Ich war in, äh in Aachen, das war ganz früher Morgen und ich bin so äh, zum, zum Bahnhof gelaufen. Die Stadt wachte so langsam auf und ich war ein bisschen früher als geplant schon unterwegs, weil in Belgien Generalstreik war an dem Tag und der ICE, den ich nehmen wollte, sollte aus Belgien kommen. Und die Bahn hatte das so angedeutet vorher im Navigator, aber eben halt entfällt, also dieses wichtige Wort hatten sie nicht geschrieben, aber ich habe so gedacht, wenn da Generalstreik ist und also ja, wenn da steht halt Aachen entfällt, heißt es das auch, dass Abfahren Aachen entfällt, habe ich mich gefragt oder startet der Zug dann einfach in Deutschland, weil Deutschland ist ja die erste, äh, Aachen ist ja die erste deutsche Stadt auf der Strecke. Wie, wie hättest du es gedeutet?
0: Ich wäre auf jeden Fall von Chaos ausgegangen und dass ich eher keinen Zug bekomme. Ja, genau. Das aus ich welchen auch. Gründen auch immer. Genau.
1: Und dieses magische Wort, halt in Feld, kam dann erst im Laufe des Morgens. Aber genau, ich habe hab Zug hält nicht in Aachen. Da war ich mir halt nicht sicher, ob der, wenn du aus Belgien kommst, nicht in Aachen halten wirst oder ob du, wenn du in Aachen stehst, ob da kein Zug hält, in den du einsteigen könntest. Egal. Ähm, ja. äh, ich habe dann also mir eine Regionalbahnverbindung rausgesucht und das war zum Glück der Tag vor dem 9-Euro-Ticket. Und das war trotzdem mhm. natürlich schon, der, der sammelt dann, also der startet in Aachen so ganz okay voll, aber schon ordentlich und dann sammelt er natürlich die Leute auf bis Köln und dann ist, also da ist halt Tumult. Und äh, hatte das Glück, dass ich Rhein-Ruhr-Express gefahren äh, bin. Der ist relativ neu, den kennen glaube ich noch gar nicht alle, die halt nicht in, in der Rhein-Ruhr-Gegend äh, Ja, leben. ich zum Beispiel. Genau, das ist so, ein das ist ein bisschen der Metronom in Luxuriöser. Farbe ist so dunkel, also nicht ganz schwarz, aber dunkel mit so orangefarbener Schrift und es ist egal, ob er erste oder zweite Klasse. Es ist sehr komfortabel. Ich hatte an dem Tag Willst du
0: mir gerade sagen, man kann geil Regionalbahn fahren? Ich finde
1: schon. Ich hatte mich gerade an dem Tag davor noch mit einer, einer Frau unterhalten, die auch sagte, sie sie freut sich immer, wenn da halt nicht so ein Useliger äh, alter DB-Regio-Zug rein ächzt, bei dem du wirklich bei ne, die Reifen drehen sich und der sagt, oh Gott, ich will bitte, ich will nicht mehr, lass mich bitte in Rente gehen jetzt, ich kann nicht mehr. Und alles an diesem Zug zeigt der, der ist durchgerockt, aber der muss noch 50 Jahre halten, weil es gibt keine anderen. Ja. Und der RRX Ganz bestimmt ist es so, dass wenn, wenn du da jetzt Leute, die da ganz, ganz, ganz oft mitfahren äh, sprichst, oder Leute, die da drauf arbeiten, dass die dir sagen, ja, aber der hat auch so seine Macken. Aber der hat so wenige Macken, dass ich mit meinen vielleicht 30 Fahrten, die ich mit dem gemacht habe bisher, ich habe die noch nicht erkannt. Ich finde einfach, egal ob zweite oder erster Klasse, ich, wie gesagt, diesmal bin ich Erste gefahren, auf dem Hinweg war ich aber zweite gefahren mit RRX. Mit ich finde die Sitze gut, ich kann mein Handy aufladen, ich kann da aufs Klo gehen, ich kann aus dem Fenster gucken. Die Durchsagen sind klar verständlich. Er ist für Leute, die zum Beispiel nicht hören können, sind sehr gute Monitoranzeigen, in denen alle Durchsagen auch als Text stehen und so weiter und so weiter. Alles ist gut in diesem Zug, ich mag diesen Zug.
0: Wie riecht er denn? Neu. Also noch nicht so Mischung aus... Altersheim und Krankenhaus nee,
1: und ich, Bahnhof? Nee, nicht wie eine Regionalbahn. Schon, es ist halt ÖPNV. Also es hängt davon ab, wer neben dir sitzt. Aber es ist, äh, nee, es ist wirklich in Ordnung. Die Lösung ist auch wirklich gut. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, ich habe gestern in einer Eurobahn gesessen. Die sind halt mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt. Das riechst du denen auch an.
0: <lacht> äh, eben, eben.
1: Da war ich dann damit abgesehen, dass ich jetzt irgendwie eine, eine Stunde früher losgelaufen war, als ich äh, hätte äh, müssen, war es okay. Aber ich, Also, der RX völlig in Ordnung, alles gut in Köln angekommen. Viertelstunde Zeit gehabt, habe ich gedacht: Ach, gehe ich noch kurz zum März nicht rüber, hole mir einen halben Hahn. Ein halber Hahn ist so ein Brötchen, das die einfach vergessen haben, aus dem Ofen rauszuholen. Daraufhin ist es ganz dunkel geworden. Und dann kommt da wirklich so fast faustdick eine, eine Scheibe Käse drauf. Super lecker, finde ich ganz toll. Äh, das ist der halbe Hahn. Der Kölner ist gerne noch ein bisschen Senf dazu, das mache ich nicht. Dann habe ich also am Bahngleis meinen halben Hahn gegessen, freute mich jetzt erster Klasse äh, weiterfahren zu dürfen im ICE, da stand auch schon, dass das von A bis D der ICE hält und dann fuhr der Zug ein und ich dachte so, pff, für A bis D bist du jetzt aber ganz schön schnell und dann hat er <lacht> natürlich D <lacht> bis G gehalten <lacht> Und das ist der Moment, als ich dachte, du bist aber ganz schön schnell, habe ich innerlich quasi nochmal bis fünf gezählt. Und als er immer noch ganz schön schnell war, habe ich gedacht, naja, lauf mal mit. Entweder, ich lauf mal los. Genau, entweder fährt er durch. Aber dadurch, dass ich ja ausnahmsweise erster Klasse gefahren bin und deswegen ja nur anderthalb Wagen zur Verfügung hatte. Bei zweiter Klasse ist es ja nicht ganz so schön, ich dachte, gedacht, laufe ich mal früh. Und natürlich war ich der erste Mensch, der in diesen relativ vollen Businesszug gestiegen ist, der, der sammelt so auf den Halten dann äh, einfach Leute ein, noch so in Limburg und so weiter. Und äh, habe einfach ganz entspannt einen Platz gefunden. In der ersten gibt es ja auch diese Einzelplätze,
0: die mag ich ja sehr. Das ist der einzige Grund für mich, warum ich bereit wäre, eventuell das Geld zu bezahlen, wenn ich es hätte. ja. Sind die Einzelplätze. Alles ja. andere ist nice to have, aber nicht so wirklich wichtig. Becher, Halter, mehr Platz, also äh, Beinplatz, ja. äh, diese, diese komischen Stäbe, wo du deine Füße draufstellen kannst. Ich muss da mal an so eine Vogelvoliere denken. Ähm, all das ist, äh, ist nett, aber macht nicht den Unterschied. Den Unterschied machen die Einzelplätze.
1: Das stimmt. Und ich habe gerade, ich fahre gerade relativ viel erster Klasse, weil ich habe ja meine sechs Upgrades, also ich musste ja noch mit Punkten Upgrades kaufen, die dann halt auch irgendwann in drei Monaten ablaufen oder sowas, aber da die Bahn mich ja nicht mehr kontrolliert, also auch gestern, ich bin, ich bin wirklich, ich bin gestern fünf Stunden Bahn gefahren und ich bin nicht einmal kontrolliert worden in der ersten Klasse. Ich bin übrigens oh auch von den zwei Kellnern, die da durchgelaufen sind. Einer hat ein Weißbierglas etwa vier, vier Meter durch den Waggon geworfen. Das war wirklich sehr beeindruckend, oh. wie Weißbier sich so um 360 Grad Entfalten verteilt. Kann. Das hat mir halt, der hatte <lacht> offenbar seinen ersten Tag, weil er hat danach gesagt. Hat danach gesagt, als ein Mann sagte, ich hätte gern auch... Also, er, er fragte, ob alle okay sind. <lacht> Und dann hat er den Mann, der wirklich so in, im Epizentrum des, des auf dem Boden treffenden Weißbierglases saß, in, in feinen Business-Klamotten, hat er gefragt, oh Gott, ist Ihnen was passiert? Es tut mir so leid. Und dann hat er gesagt, nee, ich bin ja ganz neu. Ja, ist ja überhaupt nicht... Ne, wirklich, ist alles in Ordnung. Hier ein bisschen was an der Hose, das mache ich weg. Die kommt eh jetzt in die Wäscherei oder was auch immer. Ähm... Das ist alles in Ordnung. Und aber hätten Sie auch ein Weißbier für mich? Und daraufhin hat der Mann schon gesagt: Ja, aber ich glaube kein Glas mehr dazu. Da haben wir alle gedacht, das ist ein Witz. Und dann kam der wirklich mit einer Weißbierflasche ohne Glas. Das hat, hat die ihm hingestellt: die gesagt, Ja, aber es, es ist Weißbier. Ich müsste das, also das kann man schlecht aus einer Flasche wegen, also wegen wegen wegen, ach, ach Hefeweizen, wegen Gerung Hefe, und, genau, es war Hefeweizen. Ja. Und dann hat der Typ gesagt: aber Die Chefin will mir keine großen Gläser mehr geben.
0: Oh.
1: Es hat sich zum Glück der andere Kollege, der da auch Service gemacht hat, hat das mitbekommen und hat dann ein Glas organisiert, also die Chefin hat wohl dem Schön. etwas schon länger da arbeitenden Mitarbeiter, ja, äh, aber, äh, nochmal, ich bin, also die beiden haben mich auch nicht gefragt, ob ich Kaffee möchte, weil es gab so diesen kurzen 10-Minuten-Moment, wo ich bereit gewesen wäre, 4 Euro für, für einen Tropfen Cappuccino ja. auszugeben, der verflog dann aber relativ schnell wieder, ähm, und ich bin auf vier Stunden nicht einmal kontrolliert worden. Und das wiederholt sich. Deswegen habe ich also so viele Upgrades und fahre jetzt halt einfach so lange Erster Klasse, bis die halt nicht mehr da sind. Ich entwerte die doch nicht selber. Ich gehe jetzt schon mittlerweile in Lounges und lege das hin und dann geben die mir einen Stempel. <lacht> Damit da ein Stempel drauf ist. Naja, ja, ja also die naja. Geschichte ist, Pendler sind einfach klar im Vorteil. Außerdem habe ich mein Energietier des Pendelns getroffen und das erzähle ich dann gleich. Jetzt trinke ich aber erstmal einen Schluck Kaffee eine, und du bist dran.
0: Du hast ein Energietier, Aha. okay. Ja, neu. Das hier ist übrigens wieder eine Frühstücksfolge, also Bastian, ich, ich konnten nicht anders, deswegen bin ich noch ein bisschen langsamer hier. Was? Schlaganfall ähm, oder Müdigkeit. Müdigkeit, das Gesicht hängt nicht. Ich habe äh, kleinen Schlaganfalltest, ich kann reden, das Gesicht hängt nicht. Arme hoch, Arme hoch geht auch. Ist eine wichtige Sache, weil da zählt jede Sekunde. Liegt mir auch am Herzen. Aber wie gesagt, andere Baustelle. <lacht> so, 9-Euro-Ticket. Alter, ist das hier voll. Ich bin äh, gestern so gegen 13.30 Uhr in der S-Bahn gestiegen in Hamburg. Mhm. Bäm, sage ich nur. Puff voll. Ähm, gut, ist halt auch äh, der Donnerstag vor einem Feiertag gewesen also beziehungsweise langes Wochenende. Montag ist frei. Habe ich mir gedacht, machen eher viele Leute langes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Also dass sie sich vielleicht den Freitag frei nehmen. Deswegen kann ich nicht so ganz so sicher sagen, ob das jetzt am 9-Euro-Ticket oder am hohen Reiseaufkommen lag. Äh, ich tippe eher auf das 9-Euro-Ticket, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber es sind ja auch nur die ersten Tage. Ich glaube, der Effekt wird sich auch schnell abnutzen. Also weißt du, das ist ein bisschen wie wenn du, ich weiß nicht, neue Schuhe hast oder einen neuen Roller oder so, dann rollerst du ja auch ständig. Mhm. Und in der zweiten Woche fährst du halt doch wieder mit dem Auto zur Arbeit.
1: Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht und ich glaube das auch, weil es waren sehr viele Menschen, die offensichtlich auf dem Weg irgendwo hin waren. Nicht die, die sagen, komm, wir fahren mal heute kurz nach Siegen und wieder zurück und schauen uns da irgendwas Schönes an. Sondern Leute, bei denen du am Gepäck sehen konntest, die sind jetzt wirklich, die bleiben irgendwo, die brauchen Wechselklamotten. Äh, und das lässt mich auch so ein bisschen hoffen. Aber da das 9-Euro-Ticket ja voll in die Sommerferien fällt, wirst du diese Leute, die an diesem Gleis stehen und auf ihren Waggon warten, bis durchgesagt wird, dass er nie da halten wird, weil er leider in, auf der anderen Seite des Bahnsteiges <lacht> steht, die aber stoisch stehen bleiben, weil die Bahn hat doch gesagt. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Und also zumindest gestern, alles hatte Verspätung. Jetzt war an dem Tag auch, ein äh, in, in Güterzug ist umgefallen, äh, es gab Böschungsbrände, ein, ein Lok, wer hat mir das denn noch erzählt? Der Zug... <lacht> Hinter, das war auch gestern, der Zug ist stehen geblieben, alle waren total wütend, dann hieß es, ja, Zug vor uns liegen geblieben, da waren alle noch wütender, hö, deutsche Bahn, hö, hö, Stau und dann hatte offenbar der, der Lokführer hatte ein medizinisches Problem selber, der konnte den Zug nicht mehr weiterfahren und das war offenbar sehr
0: oh nein. heftig, genau.
1: Und dann war die Verspätung, wer hat mir das denn oh. erzählt? Also solche, solche Storys gerade ohne Ende und alles an einem Tag. Und ich habe gestern auch, das Geile war, dass mein Anschlusszug dann so viel Verspätung hatte, der völlig überfüllt war mit 9-Euro-Ticket-Leuten. Also da weiß ich es auch, weil ich gefragt habe, was, was machen sie hier? Weil es war wirklich, es war 22.30 Uhr und der war immer noch total voll. Und die kamen alle aus dem Norden auch wirklich zurück. Also eine, eine große Gruppe. Wirklich viele Menschen, die haben alle, einen, es war nicht Sylt, aber irgendwas im Norden besucht. Wahnsinn. Und das Coole war, aber alles war so verspätet, dass ich mit 45 Minuten Verspätung noch mal einen Anschluss gekriegt habe. Das ist wieder das Schöne und da hoffe ich drauf, ja. dass die komplette Bahn einfach jetzt anderthalb Stunden nach hinten rückt in den nächsten
0: Wochen. Und dann ja, ist es mir es ja schon ist wieder egal. es ist wie eine andere Zeitzone. Ne? Genau. Dann ist es schon
1: wieder völlig in Ordnung. Ich habe dann kurz immer so einen Besitzmoment, weil ich ja sehr deutsch bin. So, was macht ihr in meinem Zug? Aber ja, hast du das auch? Ich. Aber das ist ja, schlimm, klar, das müssen natürlich. wir ablegen. Das ist nicht unser Zug. Wir haben ein Ticket dafür gekauft. Wir sind ja, genauso schlecht wie die anderen. Das
0: ist sehr unsympathisch. Aber ja, ich habe das auch. Was wollt ihr denn hier? Ihr kennt euch hier nicht aus. Außerdem ist mein Zug ja,
1: auch dieses, du kennst dich hier nicht aus, wo ich denke, meine Güte, das sind genau, ich weiß noch, ich bin mal in eine neue Wohnung gezogen, da kam ein Nachbar an und hat zur Begrüßung, als als wir unseren unseren, unseren Mini-Lastwagen ausräumen, hat er gesagt, wir trennen hier Müll. Ich dachte, oh, oh, ja, ich weiß nicht, oh. habe ich gerade eine Cola-Büchse in deinem weißt
0: du Bescheid. geworfen
1: oder was ist <lacht> los mit dir? Und ich bin leider gerade der Nachbar, der sich halt ärgert, dass da andere Menschen auch in dem Zug sitzen, aber halt für deutlich weniger Geld, als ich bezahlen muss, mit meiner dummen Bank hat 100.
0: Naja, also ich denke mir ja immer, weißt du, wenn das nette Leute sind, dann heiße ich ja jeden willkommen. Mhm. Ich saß neulich auch in einem sehr vollen Zug. Also er war so voll ähm, und auch der Bahnsteig war so voll, dass ich schon beschlossen habe, mich direkt ins Bistro zu setzen. <lacht> ähm, weil ich wusste, die zweite Klasse wird einfach bersten. Ähm, und es war halt auch nur von Hannover nach Hamburg. Das sind so anderthalb Stunden. Das kann man immer gut im Bistro verbringen. Mhm. Das ist einfach ein bisschen entspannter und äh, ich da rein, habe mich seit sehr langer Zeit an so einen, weißt du, so einen kleinen Zweiertisch zu einer Frau rangesetzt, weil es der einzige freie Platz war. Hm. So, Entschuldigung, äh, ist der Platz noch frei? Ja, wo soll ich denn mit dem Gepäck? Gepäck? Ja, wer hat halt auch schon Gepäck im Zug. Anfängerfehler. <lacht> Aber die war sehr, sehr nett und hat es dann woanders hinverräumt. Man findet dann ja doch immer Löcher und Nischen und so in so einem Zug. Und äh, dann äh, guckte ich nach rechts. Und da saßen zwei Väter mit ihren, siehst du, ich weiß nicht mal mehr, ob es vier oder sechs Kinder waren. Mhm. Weil sie auch noch sehr kleine Kinder auf dem Arm hatten. Also andere würden Babys sagen. Sie, also es, war ein, es war ein Familienberg. Es war ja auch alles recht unübersichtlich, weil die ja alle in diesen eigentlich für vier Leute gedachten Nischending da rein mussten. Booth,
1: ich nenne das Booth. Wie? Booth. Man nennt das im amerikanischen Diners Booth. Übrigens im Musical auch, da ist der Booth die Ecke, in der so ein Mikrofon steht, wo wenn bei Mama Mia alle voll angestrengt sind, weil sie so schlimm tanzen müssen, sich dann, ich glaube ich verrate gerade Firmengeheimnisse, ich hoffe es ist verjährt, nee Mama Mia tourt immer noch, okay ich bin raus, ähm, da, also wenn halt alle bei einem Musical, das wir jetzt namentlich nicht näher nennen wollen, auf der Bühne sind und tanzen, dann kommen noch so drei vier dazu, die gerade keine tollen Bühnenklamotten haben, sondern einfach so einfach so da sind oder halt gerade nicht auf der Bühne stehen und tanzen und unterstützen den, den Chorus quasi und singen den Refrain mit. Zum Beispiel ja, das hört ähm, gut la 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 la. Ich sag den Namen der Show nicht. Hm, hm. Genau und das sind das sind Booth, also so kleine Ecken quasi, so also Nischen ja. Nischen. Ich weiß nicht was die Übersetzung. Hey Siri <lacht> Sie rief schlecht. Genauso war das ja wahrscheinlich bei der Familie. Einfach schwitzende Menschen, die laut sind.
0: Äh, genau. Wobei geschwitzt haben sie noch nicht. Das Interessante war, die waren sich alle schon so einig und so im gleichen Flow. Und diese beiden Väter hatten sich, ja, also das lief einfach, dass ich dachte, die kennen sich. Die hatten sich aber erst im Zug kennengelernt. Oh Gott.
1: Und waren es denn, also waren es ähm, Kinder, die, die ruhig mal lauter sein können, weil sie einfach voll nett sind? Oder waren es einfach Kinder, bei denen man denkt, jetzt wirf halt nicht mit der Kaffeetasse die, die äh, kaputte nee, die, Fensterscheibe noch weiter ein.
0: Unterm Strich war das eigentlich alles irgendwie okay. Das eine Kind war sehr laut. Das kriegt ja auch immer gesagt, sei hier bitte nicht so laut. War ihm scheißegal. Mhm. Ähm, aber so bin ich. Äh, neben Kindern sitzen heißt ja auch von Kindern lernen. Mhm. Und das hat mich wirklich bezaubert. Weil da hatten sich auch zwei Mädels, die waren so im gleichen Alter. Die hatten sich auch schon angefreundet. Und plötzlich sagt die eine so aus dem Nichts, bei uns in der Schule, der ganze Schulhof wird ein Schwimmbad. So, oh, ja krass, in welcher Stadt lebt ihr denn, denke ich mir so. Die andere, was, warum das denn? Weil alle Kinder das so wollen und wenn das so ist, dann passiert das.
1: Oh, ja, wir, wir nennen das Demokratie.
0: Ich, cool. Puh, äh, ja, cool. Also A, glaube ich, sie wird nie ein Schwimmbad kriegen, zumindest nicht auf dem Schulhof. Aber ich hoffe, dass sie einfach sehr lange in diesem Glauben
1: bleibt. Du, ich war auf einer integrierten Gesamtschule in Hessen. Ich habe mir so lange eine Kletterwand gewünscht, bis wir sie bekommen haben. Ich war sehr Nein. laut dabei, ich war das Mädchen. Ich finde halt nur Schwimmbäder blöd.
0: Ich finde Schwimmbäder super, deswegen hätte ich mich so für sie gefreut, aber ja. ich befürchte, dass in der Grundschule allein die Sache der Aufsicht mit dem Schwimmbad so eine Sache ist. Ja, und
1: ich glaube, die Kommunen hatten damals auch mehr Geld in Hessen. Äh, ganz kurz, Booth gleich, der Stand, die Kabine, die Bude, die Hütte, die Nische, die Zelle. Ich glaube, die Richtung war richtig.
0: Ja. Und was ich mich da aber dann gefragt habe, also eigentlich, die waren halt anstrengend, aber so niedlich dabei, hm. dass ich sie nicht mehr anstrengend fand. Ja, das ist doch super, oder? Ja, aber was ich jetzt dann doch mal fragen muss, ne? Die sind halt dann gegangen, hm. weil sie auch noch Sachen machen mussten und so, bevor sie aussteigen und haben halt wirklich, es lagen drei Sets von die eigentlich auf Tischen liegen sollten und die waren aus so, so Hartplastik-Sets, weißt du, also die, die jetzt nicht aus Stoff oder so hm. und nicht auch aus Papier. Zwei davon lagen auf den Sitzen und waren geknickt und durchgesessen oh, ja. und eins lag auf dem Fußboden. Ja. Und die Väter waren nicht so gestresst, also die hatten nicht Chaos. Dann habe ich dafür nochmal ein anderes Verständnis. Genau. Weißt du, ja. wenn sich zwei Kinder auf dem Boden wälzen und weinen und Ja,
1: dann ist plötzlich, jetzt halten wir in Hannover alle raus. Äh,
0: genau, und dann, oh, wir sind schon da. Ist eine andere Situation, die waren echt gechillt. Hm. Warum? Also die gehen und ihr Platz sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ja. Ich habe es leider zu spät gesehen, Glück für Sie, ja. da hätten Ihre Kinder nochmal ganz was anderes lernen können.
1: <lacht> was glaube ich, das würde ich mal gerne mit, mit einer Psychologin oder einem Psychologen besprechen, was macht das mit Kindern, wenn Eltern zurechtgewiesen werden? Weil Eltern sind ja so, äh, im besten Fall so Lichtgestalten ja, und dann kommt plötzlich ja. die böse, große, blonde Frau und sagt, äh, ihren Platz hier, den räumen sie aber sicher noch auf, richtig?
0: Ich glaube, es hätte den besten Erziehungseffekt für alle miteinander. Wahrscheinlich, oder?
1: weil ich finde, in der Bahn siehst du ja auch an dem Zusammenspiel zwischen Kindern und Eltern, was mal aus diesem kleinen Menschenkind werden wird. Und mhm. da ist, ist eine liebe Freundin, die mich letztens mit ihrem Sohn besucht hat, der wirklich, der hatte wirklich keine gute Anreise. Die sind irgendwann ja in Hamm gestrandet und ich habe sie abgeholt. Ähm, also eine Stunde entfernt von hier. Und ähm, trotzdem war das Kind völlig, also es gab, nicht einen Moment an dem kompletten dreitägigen Wochenende, an dem das Kind mal neun Jahre alt aus der Reihe getanzt wäre. Er war durchgehend wirklich bezaubernd. Er hat einmal kurz, da äh, war, er, war er nicht so gut gelaunt und, und war, war bockig, ist sogar schon Was zu ja böse. okay ist. Völlig in Ordnung. Aber Sie selbst da auch? hat er die ungeschriebenen Regeln der Zivilisation eingehalten und hat seinen Unmut geäußert, aber war dabei immer noch was Lautstärke und Verhalten anging, völlig in Ordnung. Andere würden sich da schreiend auf den Boden wälzen und mit, mit Steinen werfen. Ähm, auch das hat er nicht gemacht. Und die hatten... Einmal wirklich, ähm, also sie hat mir mehrfach eine, eine WhatsApp geschrieben, was gerade alles nicht passiert und dass es ja furch furchtbar ist. Sie war halt zwei Jahre nicht Bahn gefahren. Und ich habe gesagt, na, es mhm. ist, na, wir nennen es Freitag. <lacht> Pendler nennen es Freitag. Okay, und dass dann der Zug irgendwann, ne, das war mit, mit Kind, da hätte ich dann auch gesagt, komm, bitte hol mich. Oder ich habe gesagt, ich kann euch gerne abholen. Musst du ja. aber entscheiden. Ich, ich dränge mich da jetzt auch nicht auf. Aber es ist kein Problem. Aber dieses Kind, da siehst du halt, das sind einfach, das ist eine coole Familie, das sind tolle Eltern, das ist Liebe, das sind aber auch im richtigen Moment mal Grenzen, ähm, das Kind darf sich im richtigen Moment ausleben und äh, das merkst du dann in solchen Situationen, wenn der völlig übermüdet nachts um 23 Uhr im Regen in Hamburg am Bahngleis steht oh Gott, und eingesammelt oh. wird und sagt, oh wie schön, dass du uns abholst. Und dann ist er natürlich im Auto oh. reingeschlafen, anstatt halt da noch eine Party oh. zu veranstalten. Tolles Kind. Ich, ich glaube, ich habe hab ich die Geschichte nicht vor zwei Wochen schon mal erzählt? Nee, habe ich nicht. Oh. Ähm, also, Aber das, das finde ich, siehst du an Kindern im Zug.
0: Ja, deswegen, also da war eigentlich alles okay. Und ich war so traurig, weil ich dachte, ihr hättet echt als so, weißt du, ich fand's cool, dass die Väter mit denen unterwegs sind. Ich fand's cool, dass die sich getroffen hatten und so sich gegenseitig geholfen haben. Es, es war alles so, es war alles so gut. Und dann gehen sie und dann gehen sie einfach. <lacht> ja, das ist schade. Und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt diesen Platz aufräume und ich war auch ganz schön müde. Ich kam aus Frankfurt, ich war auf einem Konzert, ich, äh, Elton John kann übrigens noch laufen, für alle, die noch hinwollen. Auch der ist bezaubernd. Ähm, und, dann, und dann haben sie die Sets da kaputt gemacht. Das fand ich nicht schön. Das ist ärgerlich,
1: ja. Zumal wenn es nicht. Ja. Also, genau. Also, kaputt ist halt auch blöd. Ähm,
0: ja, aber ich habe ein alkoholfreies Hefeweizen getrunken und sie hatten noch ein Glas für mich. Sie,
1: <lacht> dieser arme Mann. Die Chefin. <lacht> was musst du alles getan haben an einem Tag, wenn die Chefin sagt, du bekommst jetzt keine Ich muss Weisbegüse mich korrigieren.
0: An, was? Ich habe kein Glas bekommen, ich habe einen Pappbecher bekommen. Ha!
1: Siehst du, das war der gleiche Mitarbeiter. Das war ja auch, glaube ich, die gleiche Woche. <lacht> ähm, <lacht> ihr seid beim Pendler-Podcast und äh, wir lieben euch. Ich weiß, wir sind eher sonst, wir zeigen uns eher von der harten Seite, aber ihr, ihr habt so tolle... Feedbacks geschickt, nachdem wir vergangene Woche ja ein bisschen gebettelt haben, dass man uns bitte mal auch ein Feedback schicken möge. Ihr könnt das jederzeit gerne machen, Instagram, Twitter, hallo oder, oder Gedankenübertragung. Ähm, zum Beispiel Romy hat sich gemeldet, ganz neue Hörerin. Oh ja. Sie schreibt, ich höre ja seit dieser Woche tatsächlich mal Podcasts. da ich viel Zug fahre, höre ich nun alle pendler nach mit meiner BahnCard 100 im ICE. Schön Meta. War ja diese Woche in Mainz, Hannover und jetzt geht's nach Hamburg und ich lache viel, sehr zu empfehlen. Da kommt ihre zweite Rumi,
0: wir empfehlen dich. Moment, vielen, dann vielen kommt Dank. die
1: zweite Nachricht. Wenige Minuten später. Ja. Highlight von Melanie. Die, die,
0: muss man, die, die muss man im Kontext hören ja. eigentlich. Nein.
1: Highlight von Melanie. Doch. Karma fickt hart und ohne Gleitgel. Nun ja, ich fühle mich Melanie sehr verbunden und ich kann diesen Ausbruch sehr gut haben. Romy, Herzen gehen an dich. Das Ding ist, die Herzen wird sie erst in vielen Monaten hören, weil, Romy hat später geschrieben, sie ist gerade bei Folge 2020 Karneval. Und da waren wir wirklich noch jungfräulich. Da waren wir ja ganz frisch, glaube ich, oder? Irgendwie ein halbes Jahr. Ziemlich, ziemlich. Das ziemlich Das ist wirklich lustig. Ja. Es ist da drunter eine, eine schöne Diskussion äh, ausgebrochen. Und äh, Romy, ich habe da mal geschaut, was ist denn, Romy hat ziemlich viele Follower auch, was ist denn dann passiert? Und man sieht das halt. Also wenn ihr, wenn ihr uns empfehlt, das, das tut uns gut und das ist toll, weil einfach so durch die Pandemie, wir haben doch gemerkt, es gibt einfach insgesamt, gab es weniger Bahnfahrende. Um
0: zu sagen, wie es ist, wir werden einfach nicht oft empfohlen. Ja, ne, es geht. es ist, es ist,
1: ist, Aber äh, es gab mal so, als es losging, als alle gedacht haben, yay, 2020 Sommer, Corona ist überstanden. Und dann, wups. Ich freue mich einfach, man, man sieht immer wirklich diese, diese Empfehlungen, weil man dann plötzlich sieht, dass die frischste Folge plötzlich ein bisschen mehr gehört wird an einem Tag.
0: ja. Ähm, ich möchte diesen Ausbruch einfach doch auch nochmal, weil wir diese Folge jetzt auch wieder mit Explicit Lyrics versehen müssen, äh, was wir damals Ach, getan ja. haben. Ach, stimmt, das haben wir, äh, ja. stimmt, das ist
1: das zweite Mal, glaube ich, in der Geschichte, dass wir das machen müssen. ne?
0: Ja, ja. Ähm, ich möchte ja niemanden verletzen. Äh, das war wirklich ein Tag, wo mir am Ende des Tages bin ich auch noch bestohlen worden. Und dieser Ausspruch galt den Dieben. Die dann Fahrrad das vielleicht nur haben. Dazu. Ne? Ja, genau. Ja. Scrollt mal einfach durch die um, Folgen
1: und guckt, welche Folge mit expliziten Lyrics verbunden ist.
0: Oh, da, da, da hatte ich echt, da hatte ich, boah, war das hart. Da hatte ich einen richtigen Scheißpendlertag. Das war richtig mies. Das weiß du ich leid. noch, wie heute siehst du, ich fühle immer noch. Und dann komme ich hier an und habe sogar mit dir, Tele wir wollten mhm. aufzeichnen und ich war viel zu spät. Und dann komme ich hier an, nach wirklich harten Wochen, harten Tagen und komme am Bahnhof an und will mit dem Fahrrad vom Bahnhof nach Hause fahren ja. und das Fahrrad ist weg. Boah. Oh.
1: Jan hat sich auch gemeldet. Du erinnerst dich, Jan ist ja. der, äh, der immer Rucksäcke <lacht> trägt und der regelmäßig uns bei Twitter einfach einen Rucksack schickt. <lacht> einfach, um uns zu reizen. Mhm. Ähm, also eine sehr spezielle Form der Pendlerliebe.
0: Mach ruhig weiter, Jan, mach ruhig weiter.
1: Hat ein sehr witziges Foto <lacht> diesmal geschickt, ohne Rucksack. Man sieht äh, sein Bein, sein rechtes Bein und man sieht noch mehr Beine von Menschen, die entweder auf dem Boden sitzen oder auf einer Fensterbank in der Regionalbahn und schreibt... 9-Euro-Ticket ohne Aufstockung der Fahrzeuge ist richtig geil. Vom Boden gesendet. Oh. Ich habe dann gesagt, naja, wenigstens hast du sicher einen Rucksack, äh, auf dem du schön liegen kannst. Das war so. Er hatte extra einen kleinen Rucksack dabei. Das ist besser für den Nacken. Äh, also danke. Meldet euch super gerne. Freut uns sehr.
0: Ja. Wo äh, gezockt und gefunden, ähm, äh, man verliert ja viele Dinge, wenn man reist, aber man bekommt mhm. ja auch viel dazu. Ähm, ich gestern einen Hund. Was? Ähm, ich ja, ich war, ich war auf, Weg zur auf dem Weg des, zur Bahn und äh, da, wo ich wohne, da passiert es halt auch, dass Hunde mal alleine spazieren gehen. Regulär, aber, also die gehen,
1: die das ist da, also da macht sich dann keiner Sorgen im Ort.
0: Nö, da wird das Tor aufgemacht und dann laufen die mal kurz Straße runter runter und oh die kommen dann auch wieder zurück. Das merkt man denen in der Regel aber an. Und der war so ein bisschen Verpeilo. Irgendwie unterwegs, kein Herrchen weit und breit, kein Frauchen weit und breit. Und er war auch sehr dicht an einer dann doch auch für diese Region hier ähm, hm. großen Kreuzung. Und er erschien mir nicht verkehrssicher. Ähm,
1: <lacht> Emma, sorry, wie, wie sieht denn ein verkehrssicherer Hund aus? Der hebt die Hand, bevor er über die Straße läuft.
0: Das merkt man denen auch an. Ja, es gibt auch, es gibt Tiere, wo man weiß, okay, die haben es drauf. Er nicht. Ein schwarzer Labradoodle, yeah. der schon so on the edge auf dem Kornstein steht, oh, weil er oh. an dem Gras schnüffeln möchte. Oh. Und dann bin ich da mal zu ihm hin und habe ihn erstmal angesprochen, damit der nicht weiter abhaut. Oh. Weil ich dachte, selbst wenn Herrchen jetzt um die Ecke kommt, der Hund braucht mal kurz Hilfe. Oh, ähm, so mit Locken? Ja. Und dann hat er mich angeguckt und sich sehr gefreut, dass ich kam, wie sich das gehört für ein Labradoodle. Ähm, und dann äh, kam immer noch niemand des Weges und dann habe ich ihn erstmal gesichert, weil ich dachte, bevor der jetzt dann doch Panik kriegt, manchmal kriegen die es dann ja auch so im Kopf, so, oh Gott, ich bin alleine, ich muss lau laufen, laufen. Das wollte ich verhindern hm. und habe ihn erstmal am Halsband genommen. Äh, auch darüber äh, hat er sich sehr gefreut und auch da ganz labradudelmäßig äh, reagiert, hat er sich erstmal hingesetzt. Oh. <lacht>
1: Ich, also, ich gucke mir parallel Fotos von Labradoodles an und ich, ich grinse wie eine schwangere Frau gerade so. Oh.
0: Ähm, und, ähm, naja, dann dachte ich so, okay, langsam wird es mit meiner Bahn knapp, aber hey, ich tue hier Gutes, egal, äh, leider hatte er keine Marke um oder Nummer oder so, aber er hatte einen AirTag, wo ich schon mal dachte, okay, der Hund haut häufiger ab, weil sonst hat ein Hund kein AirTag.
1: Ist ein Hund aus besserem Hause aber auch, wenn er ein AirTag hat.
0: Hier kommt jeder Hund aus besserem Hause, das ist die Sache auch. Sorry,
1: ich vergaß. <lacht> ähm... Es war, es war <lacht> Fürst Lars
0: <lacht> zu Gutheim. Es gibt Labradoodle, die Fürst Lars zu Gutheim heißen?
1: Ich glaube schon, wenn sie einen Erdtag haben und <lacht> aus besserem Hause also, ich dachte, kommt. du
0: hast es jetzt gegoogelt und es ist, also ist so ein zuchtlaber dudel Nein, nein, Egal. aber
1: du, der Dudel, der war gar nicht ausgebüxt, der hat einfach auf seinen Chauffeur gewartet. Der war fertig mit seinem Spaziergang und hat gewartet, dass James kommt Damit und Damit hast du
0: gar nicht so Unrecht, denn dann passierte Folgendes. Ich bin dann also los, einfach mal in die Richtung, aus der er gekommen ist und hat mir gedacht, ich laufe jetzt mal fünf Minuten geradeaus und wenn ich dann keinen Besitzer finde, bleibe ich einfach stehen, weil dann wird der Besitzer ja mich finden. Irgendwann. Wenn er bemerkt hat, dass er den Hund sucht. Weil der AirTag. Ähm, und kam aber keine zwei Meter weit. Äh, da hält ein Auto neben mir an. Das einzige, das des Weges kam in der ganzen Zeit. Mach Fenster runter. Der Fahrer guckt mich an und sagt: Kaspar! <lacht> Kaspar von
1: Gutheim bitte.
0: Will daraufhin ins Fenster springen. Ich sage, okay, offensichtlich kennt man sich, hallo, ich habe den hier gerade so aufgegabelt, wissen Sie wohin der gehört? Ja, das ist der von unseren Nachbarn, hallo Kaspar. Ja, in so einem SUV springt es sich aber halt schlecht, wenn man ein Labradoodle ist. <lacht> ähm, also haben wir gesagt, okay, die bringen kurz das Auto nach Hause, laufen mir dann entgegen, dann drücke ich denen den Hund in die Hand. Ich kam aber wiederum keine zwei Meter weit, da hält das nächste Auto neben mir an. Da flippte Kaspar völlig aus, das war Herrchen. <lacht> Gott, wie süß. Ich sage, ja, hier, bitte, da muss man ja jetzt auch nicht sich Sorgen machen, dass der nicht ihnen gehört. Und Kaspar wollte eigentlich dem Mann direkt in, auf den Arm springen, eigentlich dieser 40, 50 Zentimeter große Hund. Und ich habe ihn dann kurz gefragt und er sagt, ja, er hat, er hat hier eine Freundin. Ich sagte, naja, wenn das kein Grund ist. er ja, dann drückt er sich immer unterm Zaun durch. Oh. Ähm, und dann bin ich losgelaufen und habe mich sehr gefreut.
1: Ach, wie schön. Noch eine Geschichte, dann Schluss, oder?
0: Du noch schnell eine, ich noch schnell eine. Wir sind aber auch schon lange unterwegs.
1: Und ich muss, ne, ich muss, ich muss gleich ja. noch in, in den tiefsten Süden. Eine Frau, der man ansieht, die passt nicht in diesen Mikrokosmos eigentlich rein, kommt in den Zug, äh, wirft sich auf, auf, auf eine Vierergruppe zweiter Klasse ohne Maske. Ähm, eine riesige Tasche, ein kleiner Koffer dabei und äh, so, ein, so eine Umhängekarte, die man eben auf Messen so hat wirft sich da rein, klappt ihren Mac auf, fängt an zu schreiben. Ich überlege, sage ich was wegen der Maske und beschließe, weil ich saß gegenüber und habe gedacht, es ist, es gibt, ich, ich, hatte, ich hatte Corona, ich habe eine Maske auf, es interessiert mich, macht alle, was ihr wollt. Sie ist auch, sie sah gestresst aus, tu ihr nicht das auch jetzt auch noch an, es ist mir egal, alles wird gut sein. Ich war in Frieden mit dieser Frau. Sie war überhaupt nicht in Frieden mit der Welt. Der Schaffner kommt an, kontrolliert sie. Sie spricht amerikanisches Englisch. Er sagt: Setzen Sie doch bitte eine Maske auf. Sie, oh, Entschuldigung, vergessen. Oh, Germany. Hahaha. Ha, ha. Er läuft weg. Sie tippt weiter. Sie guckt mich an. Sie guckt in den Raum. Sie greift in ihre große Handtasche, holt eine 1-Liter-Flasche Ein Weißwein raus, <lacht> schraubt den Verschluss ab, setzt an und haut also mindestens 0,3, wenn nicht sogar 0,4, <lacht> einfach weg. Atmet aus, schraubt sie wieder zu, ihr Handy klingelt und sie sagt sinngemäß: äh, Ja, ich hatte quite a day, lass uns morgen telefonieren, bye. Ja. Oh. <lacht> und drückt sofort die Person wieder weg, atmet nochmal, macht die Flasche auf, nimmt nochmal einen ordentlichen Schluck und schreibt weiter. <lacht> sie hatte die ganze Zeit, sie hatte Teams offen, also dieses Dienst-Chat-Programm. Ja. Man hat jede Nachricht, die sie bekommen hat und die Frau bekommt echt viele Nachrichten, Hat man so ein Bing gehört. Ach so. Sie hatte den Computer laut as fuck. Sie hatte aber auch sehr dicke Kopfhörer auf. Und ich hatte so einen Respekt vor diesem Energietier an Frau. Ich habe nichts gesagt. Die ganze Zugfahrt lang. Und das war, das war bestimmt eine Stunde, anderthalb bestimmter zusammen verbracht an diesen Plätzen. Ich bin verliebt in diese Frau.
0: In diese, in diese ich auch ein bisschen. Ich bin aber auch ein bisschen verliebt in einen Schaffner. Ich sitze auf meinem Platz, will aber schlafen. Und weil meine ganze Technik in meinem Koffer war, wollte ich den sichern. Also irgendwie mir ums Bein binden oder mich draufsetzen oder so, weil ich halt keinen Bock hatte, dass der mir geklaut wird, wenn, während ich schlafe. Ja. Und hatte also schon all meine Sachen so um mich rumgescharrt und an mich dran gebunden. Kommt der Schaffner um die Ecke und sagt, ja, ihr, ihr Ticket, ich habe gesehen, Sie wollen schlafen. Da dachte ich, ich komme doch vorher vorbei, damit ich Sie nicht gleich wecken muss. Es ist voll nett, ja, ah. also, äh, ja, äh, harte Liebe für diesen Schaffner. Und Super. ich sage, ja, naja, ich habe das hier alles so, weil ich will halt nicht, dass es mir geklaut wird. Guckt er mich an, ach, das klauen sie ihn doch erst in Frankfurt. <lacht> oh,
1: guter Mann. Jetzt müssen äh, wir aus pädagogischen Gründen sagen, nein, auch in Hamm und Wuppertal wird man nicht mehr geklaut, aber statistisch...
0: Hat er recht, Natürlich harte Liebe für alle, deren Teams zu oft pinkt und die beklaut werden. Wir sind bei euch. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.